0: La liberación del alma, el viaje más allá de ti, por Michael A. Singer. Capítulo 4. Ser lúcido. Hay un tipo de sueño, llamado sueño, sueño lúcido, en el que sabes que estás soñando. En este tipo de sueños, si vuelas, sabes que estás volando. El hecho de darte cuenta de ello te permite pensar. Eh, mira, estoy soñando que vuelo. Voy a volar por allí encima. En esos sueños eres lo suficientemente consciente para darte cuenta de que estás volando y además para saber de que se trata de un sueño. Entonces, hace que esto, eso hace que estos sueños sean muy diferentes de los sueños habituales. En los sueños que estás completamente absorto en el sueño, hay una distinción que es exactamente la misma diferencia que hay en tu vida cotidiana entre el mero y simple hecho de darte cuenta y el darte cuenta que te estás dando cuenta. Yo digo esta frase pero nunca la había escuchado. Cuando eres un ser que te das cuenta, de que te das cuenta, no te absorbes, sino por el contrario, empiezas a observar tu alrededor. Y te sientes interiormente experimentando todos los eventos al igual que estás que eres el experimentador de los pensamientos y de las emociones correspondientes. Cuando surge un pensamiento en ese estado de conciencia, ya no te extravías en él, sino que sigues siendo consciente de que eres tú el que está pensando el pensamiento. De este modo, eres lúcido. Página 54. Esto, sus, esto suscita un par de cuestiones interesantes. La primera. Si tú eres el ser que mora en tu interior y que está experimentándolo todo, ¿por qué existen estos diferentes niveles o estados de percepción? La segunda, cuando estás asentado en la conciencia de ti mismo, estás lúcido. Ahora bien, cuando no estás asentado en ti mismo y por tanto dejas de estar lúcido experimenta eh, siendo el experimentador consciente de todo lo que estás experimentando, ¿en dónde estás tú? Para empezar, démonos cuenta de que la conciencia tiene la capacidad de hacer algo que se denomina enfocarse. Esta capacidad de enfocarse o concentrarse forma parte de la naturaleza de la conciencia. De hecho, la esencia de la conciencia es darse cuenta y el darse cuenta tiene la habilidad de poder estar más atento a una cosa en particular que a todo lo demás. En otras palabras, la conciencia tiene la habilidad de enfocarse en los objetos. Si un, si un profesor te dice en el colegio, concéntrate en lo que te estoy diciendo, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que debes enfocar tu conciencia en algo en particular. Los profesores están convencidos de que sabes hacerlo, pero ¿quién te enseñó a hacerlo? ¿En qué clase del instituto te enseñaron a tomar conciencia y llevarla a un lugar determinado con el fin de enfocarte en algo particular? La respuesta es que nadie te ha enseñado. Es algo que sabes hacer de manera intuitiva y natural. De hecho, es algo que has sabido hacer desde siempre. Del mismo modo, sabemos con toda certeza que la conciencia existe y aunque es raro que hablemos de ella, probablemente pasarte por la educación, perdón, Probablemente pasaste por la educación primaria, la secundaria y la universidad sin que nadie te hablara de la naturaleza de la conciencia. Afortunadamente, algunas disciplinas muy profundas han estado estudiando detalladamente la naturaleza de la conciencia, como es el caso del yoga. De hecho, de lo que tratan fundamentalmente las antiguas enseñanzas del yoga es precisamente de la conciencia. Capítulo 55. El mejor modo de aprender sobre la conciencia es a través de tu propia experiencia directa. Por ejemplo, sabes muy bien que tu conciencia puede darse cuenta de un amplio campo de objetos simultáneamente o bien puede enfocarse completamente en un único objeto hasta el punto de que dejes de ser consciente de todo lo demás. Esto es algo que ocurre cuando, por ejemplo, te pierdes de los pensamientos. Puedes estar leyendo y de repente ya no estás leyendo sino pensando. Es algo que ocurre continuamente. Estás haciendo algo y simplemente empiezas a pensar en otra cosa. Tanto los objetos externos como los pensamientos mentales pueden atrapar tu atención en cualquier momento. Pero es siempre tu conciencia la que se da cuenta, tanto si se enfoca en lo externo como si se enfoca en los pensamientos. La clave es que la conciencia tiene la capacidad de concentrarse. De este modo, el sujeto, es decir, la conciencia, tiene la capacidad de, enfocarse de enfocar selectivamente su atención sobre algún objeto en particular. Si das un paso atrás y tomas cierta distancia de tu percepción, verás claramente que los objetos pasan constantemente ante ti a cualquiera de los tres niveles antes mencionados, mental, emocional y físico. Cuando no estás centrado, tu conciencia se ve invariablemente atraída hacia uno o más de estos objetos y se enfoca en ellos. Si es atraída lo suficiente por alguno de ellos, tu sentido de darte cuenta se absorbe en la contemplación del objeto. En ese momento la conciencia ya no se da cuenta de que se da cuenta del objeto, ya que simplemente está absorta del objeto. Confirmo. ¿Has notado alguna vez que cuando estás profundamente absorto viendo la televisión no eres consciente de que estás sentado o de las diversas cosas que están ocurriendo a tu alrededor en la habitación donde estás instalado? La analogía de la televisión es perfecta para poder poner en evidencia la manera en que nuestro centro de conciencia deja, deja de darse cuenta de sí mismo para, para extraviarse en los objetos, página 56, de lo que se enfoca. La única diferencia entre el ejemplo de la televisión y la vida cotidiana es que en el caso de la televisión estás absorto en la pantalla de la televisión desde el sillón del cuarto de estar de tu casa, mientras que en lo que te, mientras que en lo que te absorbes en tu vida cotidiana es en las pantallas de la mente, las emociones y las imágenes externas. Desde tu cerebro de conciencia es donde percibes todo esto. Cuando te concentras en el mundo de los sentidos físicos, este te absorbe, te absorbe. A continuación, tus correspondientes relaciones emocionales y mentales te absorben todavía más profundamente. Llegados a este punto, dejas de estar asentado en el centro de ti mismo para en cambio estar extraviado, totalmente absorto en un espectáculo interior que vas, que vas observando mientras la vida ocurre. Vamos a examinar con más detalle tu espectáculo interno. Tienes dentro de ti una serie de pensamientos que te envuelven en todo momento. Esta pauta o serie de pensamientos subyacente que te envuelve se mantiene invariablemente de manera continuada. De hecho, te sientes igual de familiarizado y cómodo con tus pensamientos habituales que con la sala de estar de tu hogar. También tienes emociones que son normales para ti, como por ejemplo, cierta cantidad de miedo, cierta cantidad de amor y cierta cantidad de inseguridad. Sabes que si ocurren ciertas cosas, se avivarán una o más de estas emociones y dominarán tu conciencia. Aunque posteriormente se sostiene, se sosegarán hasta volver a alcanzar su nivel normal. Conoces también este proceso que estás muy ocupado interiormente tratando de asegurarte de que no ocurran esas cosas que pueden crear tales, relaciones, tales alteraciones en tu interior. De hecho, estás tan preocupado controlando tu mundo de pensamientos y emociones y esas sensaciones físicas que ni siquiera sabes que tú estás allí dentro. Este es el estado normal para la mayoría de la gente. Cuando te encuentras en este estado extraviado, estás tan, estás tan totalmente absorto en los objetos mentales, emocionales o de los sentidos que te olvidas del sujeto, es decir, que te olvidas de ti mismo. Página 57 en este momento estás instalado dentro de tu, ser, de tu centro de conciencia pero no te das cuenta de ello porque estás totalmente absorto observando tu programa de televisión personal. Hay tantos objetos interesantes distrayendo tu conciencia que no puedes evitar sentirte capturado por ellos. Es algo ab desbordante, es una función tridimensional que te rodea por todas partes. Todos tus sentidos te atrapan, la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, al igual que tus pensamientos y sentimientos. Pero la realidad es que estás asentado, perdón, pero la realidad es que estás asentado calmada y silenciosamente dentro de ti, contemplando todos estos objetos. Así como el sol no precisa abandonar su posición en el otro lado del cielo para iluminar los diversos objetos con su luz radiante, Así igualmente la conciencia no precisa abandonar, abandonar su centro para proyectar conciencia sobre los objetos que desaparecen, ya sean estos formas mentales, formas o emociones. Si en algún momento quieres volver a centrarte, simplemente empieza a decir hola. Una y otra vez, hola, hola, hola. Entonces date cuenta de que eres consciente de ese pensamiento, no pienses que tienes que ser consciente de él, porque eso no será más que otro pensamiento, simplemente relájate y date cuenta de que puedes oír hola resonando en tu mente, en ese momento estarás asentado con tu conciencia centrada, trasladémonos ahora a la pantalla pequeña de la televisión, a la pantalla grande del cine, vamos a estudiar la conciencia usando Ahora el ejemplo de una pantalla de cine. Cuando vas a ver una película te dejas absorber por ella. Esto forma parte de la experiencia de ver la película. Para verlas usas dos sentidos, la vista y el oído. Y eso es muy importante porque ambos están bien sincronizados. No te involucrarías tanto en la película si estos dos sentidos no estuvieran bien sincronizados. Imagina que, está, que estás viendo una película de James Bond y que la banda sonora y las escenas no corresponden. En lugar de sentirte atraído hacia el mundo mágico de la película, serás muy consciente de estar sentado en un cine y de que algo está mal. Página 58. Pero como normalmente, pero como normalmente la banda sonora y las escenas están perfectamente sincronizadas, la película capta tu atención y te olvidas de que estás sentado en una sala de cine. Entonces olvidas tus pensamientos y emociones personales, y tu conciencia se es absorbida por la película. La verdad es que es impresionante contemplar la diferencia que hay, que hay entre experimentar que estás sentado junto a extraños en una sala de cine fría y oscura y experimentar tal absorción en la película que permites que permaneces totalmente inconsciente del entorno. De hecho, cuando la película te engancha, puedes puedes pasarte las dos horas enteras que dura sin ser lo más mínimamente consciente de ti mismo o de quien te rodea. De modo que la sincronización de la vista y el sonido es muy importante si la finalidad es concentrar tu conciencia y que puedas ver la película. Esto gracias únicamente a solo dos de tus sentidos. ¿Qué ocurriría si tu experiencia de una película incluyera también los sentidos del olfato y del gusto? Imagina que estás viendo una película en la, que hay, en la que alguien está comiendo y que puedas experimentar el sabor que la persona saborea y hueles lo que ella huele. Sin duda, eso te atraparía, te atraparía más aún. Los estímulos sensoriales se han duplicado y por lo tanto también se ha duplicado el número de objetos que atraen tu atención, sonido, vista, gusto y olfato. Y todavía no hemos mencionado el sentido más importante. ¿Te atreverías a ir a un cine? que incluyera una experiencia de tacto entre personajes? Cuando los productores de películas consigan proyectar los cinco sentidos a la vez de un filme, no tendrás la menor oportunidad. Si los cinco sentidos están totalmente sincronizados, te verás irremediablemente absorbido por la experiencia. Pero una vez más, esto no tiene por qué ser así necesariamente. Imagina que estás sentado en el cine y a pesar de toda la experiencia sensorial tan absorbente, la película te resulta aburrida. Página 59. Simplemente no capta tu atención, de modo que tus pensamientos se empiezan a vagar y comienzas a pensar. Por ejemplo, en lo que harás cuando llegues a la casa o en algo que se te ocurrió el mes pasado. Después de un tiempo estás tan extraviado en tus pensamientos que apenas eres consciente de estar viendo la película. Y esto ocurre incluso a pesar de que tus cinco sentidos siguen enviándote todos los mensajes desde la, de la película. Si esto puede suceder es debido a que tus pensamientos pueden tener lugar con total independencia de la película. Ellos te ofrecen un lugar alternativo donde enfocar la conciencia. Ahora imagina que hicieras películas que no solo involucraran los cinco sentidos, sino que también hicieran que tus pensamientos y emociones se sincronizaran con todo lo que está ocurriendo en la pantalla. En una experiencia así, estarías oyendo, viendo, saboreando y de repente empezarías también a sentir las emociones del, del personaje y a pesar de sus pensamientos, si el personaje dice «Estoy muy nervioso», Debería, pedir que se case, debería pedirle que se case conmigo, de repente sintieras la inseguridad del personaje y dentro, dentro de ti, entonces tendríamos toda la dimensión de la experiencia, los cinco sentidos físicos y además los pensamientos y las emociones, imagina que vas a ver una película así y te enganchas con ella, ten cuidado porque eso sería el final del ti tal como te conoces a ti mismo, no habría ningún objeto de la conciencia que no estuviera sincronizado con la experiencia. Cualquier lugar al que se dirige tu atención forman parte de la película. En cuanto a la película tomara el control de tus pensamientos, se acabó. No hay ni un tú allí que pudiera decir, no me gusta esta película, quiero irme. Eso exigiría un pensamiento independiente, pero tus pensamientos te han sido arrebatados por la película. Ahora estás completamente perdido cómo salir de ella. Página 60. Por pavoroso que esto suene, este es precisamente el aprieto en el que te encuentras en tu vida cotidiana. Dado que todos los objetos de los que eres consciente están perfectamente sincronizados, el resultado es que te absorben y entonces dejas de ser consciente de que estás separado de ellos tus pensamientos y tus emociones cambian de acuerdo con lo que ves y oyes. Así que todos esos estímulos pertenecen, penetran a ti y tu conciencia queda completamente absorbida por ello. A menos de que estés, plantea, perdón, a menos de que estés plenamente asentado en la conciencia del testigo. Esto te resultará casi imposible, pero puedes hacerlo una vez que estés consciente de saber qué sabes. Esto es lo que significa estar extraviado. El alma extraviada es simplemente la conciencia que ha sufrido la caída al lugar donde los pensamientos, las emociones y las percepciones sensoriales de la vista, oído, olfato, gusto y tacto están sincronizados. Todos sus mensajes convergen, convergen en un plano y entonces la conciencia es capaz de darse cuenta de todo. Comete el error de enfocarse demasiado profundamente en ese punto. Cuando la conciencia queda absorta, ya no se conoce a sí misma como sí mismo. Por el contrario, se conoce como los objetos que están experimentando. En otras palabras, tú te percibes a ti mismo como esos objetos y piensas que eres la suma de las experiencias que has pretendido. Eso es lo que pensarías cuando fueras a ver una de las Perdón, esto es lo que pensarías cuando fueras a ver una de las avanzadas películas que hemos mencionado cuando llegaras a una sala de cine de este tipo en primer lugar escogerías qué personaje deseas ser digamos que decides ser James Bond de acuerdo, pero, pero, una, vez, pero una vez que pulses el botón ya no habrá vuelta atrás más vale que el botón tenga un temporizador porque tú, tal como te conoces actualmente ya no estarás allí Dado que todos tus pensamientos son ahora los pensamientos de James Bond, todo tu concepto previo de ti mismo desaparecerá debido a tu concepto que ahora eres James Bond. Del mismo modo tus emociones son ahora las de Bond y tú eres, perdón, y tú estás contemplando la película a través de la perspectiva visual y auditiva de Bond. De la misma manera que ahora tú eres el personaje Bond. Si te fijas, el único aspecto de tu verdadero ser que permanece igual e, in e inalterable siempre y en cualquier situación es la conciencia que se da cuenta de todos estos objetos. Esa conciencia es precisamente el mismo centro de conciencia que antes se daba cuenta de, de tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales y que ahora se da cuenta de lo mismo, pero de Bond. Si ahora alguien apaga la película, inmediatamente los pensamientos y emociones de Bond se verán reemplazados nuevamente por tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales. De este modo volverás a pensar que eres, por ejemplo, una mujer de 40 años todos los pensamientos se encajan, todas las emociones se encajan, todo tiene el mismo aspecto, el mismo olor, el mismo sabor y produce la misma sensación que antes. Pero eso no cambia. De hecho, de, perdón, pero eso no cambia el hecho de que todo ello es el aspecto, perdón, pero eso no cambia el hecho de que todo ello, el aspecto, el olor, el sabor, la sensación, etcétera, es solamente algo que la conciencia está experimentando. Todo ellos son, lament... ello son solamente objetos de la conciencia, mientras que todo lo que tú eres es la conciencia misma que contempla esos objetos. La diferencia que hay entre ser consciente y centrado y una persona que no es tan consciente es simplemente el enfoque de su conciencia. No se diferencia su conciencia, sino el... Perdón. No se diferencia en su conciencia, sino en el enfoque de su conciencia. Toda conciencia es la misma y única conciencia, al igual que toda la luz del sol es la misma luz. Así pues, todo darse así pues, todo darse cuenta es el mismo darse cuenta. La conciencia no es pura ni impura, no tiene dualidades ni cualidades, simplemente está ahí dándose cuenta de que se da cuenta. Por lo tanto... La diferencia reside en ser consciente poco a poco de que estás siendo consciente. Pero la conciencia en sí misma, es decir, la conciencia de ser, es totalmente independiente de los objetos que te das cuenta, ya sean internos o externos. Si realmente quieres comprender por completo la diferencia entre ser consciente o inconsciente, Empieza a darte cuenta de que la conciencia puede enfocarse en cualquier cosa. Si esto es así, ¿qué pasa cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma? Cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma, lo que sucede es que en lugar de darte cuenta meramente, perdón, en lugar de darte meramente cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus pensamientos y además de que te das cuenta de tus pensamientos. Has redirigido la luz de la conciencia sobre sí misma. Siempre estás contemplando algún objeto, pero esta vez estás también contemplando la fuente misma de la conciencia. Esto es auténtica meditación. La verdadera meditación va más allá del mero acto de concentrarse en un, en un punto. Para alcanzar la meditación más profundo no solo debes de tener la habilidad de enfocarte completamente en tu conciencia en un único objeto, sino que debes tener la habilidad de hacer que dicho objeto sea la conciencia misma. En este estado más elevado de meditación, el foco de la conciencia se dirige sobre sí misma, es decir, sobre ti mismo. Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, estás meditando. Por eso la meditación es el estado más elevado, porque es el retorno a la raíz de tu ser, a la simple conciencia de darte cuenta que te das cuenta. En cuanto te das cuenta de la conciencia misma, alcanzas un estado totalmente diferente. Ahora te das cuenta de quién eres, te has convertido en un ser despierto. En realidad, eso es la cosa más natural del mundo. M aquí. Página 63. Aquí estoy y aquí he estado siempre. Es como si hubiera estado en el sofá viendo la tele tan totalmente inmerso en el programa que te olvidaste de quién eres y dónde estabas. Alguien te ha dado una sacudida y súbitamente recuperas la conciencia de que estás sentado en el sofá viendo la televisión. No ha cambiado nada, solo la conciencia de ti mismo. Simplemente te has dejado de proyectar en el sentido del yo sobre ese objeto de conciencia en particular que era la televisión. Entonces has despertado eso, el, perdón, entonces has despertado. Eso es la, la espiritualidad, es la naturaleza de ti mismo. Eso es quien eres. En cuanto recuperas la conciencia de ti mismo, este mundo deja de ser un problema. Simplemente es algo que estás observando. El mundo cambia sin cesar. Pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo a lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres. La conciencia, el sí mismo, el Atman, el alma. Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano. Instalado en tu propio centro de conciencia, empezarás a tener experiencias profundas. Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza de ti mismo. Descubrirás que eres inmensamente amplio. Cuando empieces a explorar la conciencia en vez de quedarte atrapado meramente en la forma, te darás cuenta de que tu conciencia parece pequeña y limitada, debido solamente a que enfocas, a que te enfocas en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas exclusivamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo que lo que aparece en la televisión. Pero si tomas distancia y retornas a la conciencia de ti mismo, Además del apartado de la televisión y el programa que emite, puedes verte a ti mismo y también toda la, toda la habitación. Página 64. De igual modo, en lugar de enfocarte, ta, perdón, de igual modo, en lugar de enfocarte tan, centra, tan concentrada y limitadamente en los pensamientos, las emociones y el mundo sensorial de este ser humano particular que encarnas, puedes dar un paso atrás y verlo todo a la vez. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de estos grandes santos, Ramana Maharashi, Maharshi, solía preguntar, ¿Quién soy? Ahora nos damos cuenta de que esta gran pregunta profunda en realidad Planteala sin cesar constantemente. Pregúntatela y te darás cuenta de que tú eres la respuesta. No hay respuesta intelectual posible. La respuesta eres tú. Sé la respuesta y todo cambiará. Nos vemos en el siguiente capítulo.